0: Beserta para keluarganya, para sahabatnya Para tabi'in, tabi'in-tabi'in Waman tabi'ahum bi'izani ilayu majid Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Sebelumnya, Habib minta maaf Agak terlambat datang ke sini Karena tadi mobilnya diganti Tadi sini pergi maki mobil Innova sini pergi maki mobil Innova terus diganti takutnya nanti nggak masuk nggak bisa ngebut kesininya jadi dirubah mobil mabara jadi agak terlambat habib minta maaf dan karena keterlambatan ini juga yang harusnya ada kata sambutan sambutan daripada yang berhak untuk memberikan sambutan dari pak kades dan sekitarnya tak orang lain, -lain e, disingkat diputuskan supaya nggak ada sambutan lagi langsung habib yang ceramah karena waktunya sudah hampir 11 rakaat. Minta maaf sebelumnya. Mudah-mudahan walaupun beliau-beliau tidak memberikan sambutan yang jelas, tujuan beliau pasti mengharapkan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia maupun kelak nanti di akhirat. Ikwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sudah masuk di bulan Rajab dan hampir pertengahan bulan Rajab sekarang ini. Sekarang ini bertepatan tanggal berapa? Pak, bu. 15 serejab. Jadi nanti malam jenengan, kalau semalam jenengan lihat, itu bulan purnama. Bulan ter? Terang. Seminggu, bulan terjeb ada apa? Apa keistimewaan bulan terjab? Bulan terjab yang pertama adalah salah satu bulan yang dikenal dengan bulan haram. Makanya bulan Rajab adalah Bulan yang dimuliakan oleh Allah Taala. Bulan Haram ada berapa? Pak buh, ada berapa? Ada berapa? Ada empat Apa? Dhulqa'dah Dhulhijjah Muharram, ingat ni Dhulqa'dah Dhulhijjah Muharram, dan satu lagi Bulan Rajab Empat bulan ini adalah bulan Haram kenapa bulan haram karena bulan ini dulu sebelum datangnya islam dan mulai datangnya islam Allah haramkan untuk terjadi perperangan, pertumpahan darah sehingga pada saat itu ketika masuk bulan haram mereka bangsa Arab tidak melakukan perperangan, makanya bulan tersebut dikenal dengan bulan al-assam bulan tuli kenapa? karena tidak Terdengar dentingan perang. Tidak terdengar dentingan pedang. Makanya dikenal dengan bulan Afshar. Ada lagi yang mengatakan bulan Rajab adalah dikenal dengan bulan Ashab. Abah bulan tuangan. Tuangan apa? Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan Rajab saat ini. Makanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan Rajab Syahrullah. Sya'ban syahri war ramadhan syahru ummati. Rasulullah katakan Rajab bulan Allah. Sya'ban bulanku. ramadhan adalah bulan umatku kata Rasulullah. Ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Sya'ban syahrus shalawat ala Nabi muhtar al mukhtar Ramadan syahrul gita al Qur'an. Rajab bulan istighfar. Syaban bulan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Ramadan adalah bulan untuk kita membaca Al-Quran. Rejab yang saat ini kita berada di bulan ini dan sudah masuk di pertengahan bulan Rejab ini adalah bulan istighfar bulan yang di mana Allah berikan ampunan demi ampunan bagi mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya keistimewaan bulan rejab Adalah bulan untuk kita Meminta ampunan kepada Allah Dengan berbagai macam istighfar Bahkan para ulama Menuliskan istighfar yang paling bagus Yang dikenal dengan istighfar Rejab Baca pak bu Bu, Baca Baca gak istighfar rejab Enggak Pak dibaca istighfar Enggak Di antara istiqbal bulan Rajab, salah satu riwayat dari hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan mangala fi Rajab, Rabbifillii warhamni wa tub alayya wajaha barang siapa yang membaca Rabbifillii warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali baik itu pagi hari ataupun petang hari robbifli warhamni wa tub alayya warhamni wa tub alayya warhamni wa tub sebanyak sebanyak 70 kali 70 kali saja apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kulitnya lam yamshun nar jildan. Kulinya tidak akan pernah terbakar, tersentuhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Pak Bu. Habib tanya, sama jenangan Kita yang duduk dalam majelis ini, semuanya, jawab jujur ya, jujur ya. Kita banyak dasar atau banyak pahala? Yakin. yakin banyak dosanya masya Allah bilang banyak dosa aja bangga banyak dosanya semangat banyak dosanya bu habis tanya satu lagi yang masuk surga yang banyak dosa atau banyak pahalanya yang banyak dosanya masuk neraka Habib tanya lagi, Pak bu jenengan ini pantasnya masuk ke mana? Surga atau neraka? Ya. Surga. Masya Allah. Kita sudah paham, banyak dosa banyak pahala. Dosa yang masuk surga adalah banyak pahala, yang masnya dosa masuk neraka. Jenengan pengen masuk? Ya. Kan lucu. Hitung-hitungannya enggak pas Kalau hitung-hitungannya pas enggak? Enggak pas Kenapa enggak pas? Karena kita banyak dosa Tapi pengennya masuk sur Umat nabi ini pak Bu, Masya Allah Allah berikan keutamaan Allah berikan kelebihan Dibandingkan umat-umat nabi yang lainnya Dengan amaliyah-amaliyah yang dia lakukan sedikit saja Tapi mempunyai kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Coba bayangkan, Pak Bu Amalan yang tadi barusan disampaikan oleh Nabi Apa kata Rasulullah? Orang yang baca 70 kali Baik pagi hari maupun petang hari Di bulan Rajab, Allah tidak akan pernah menyentuhkan kulitnya dengan api nerakannya Allah Masya Allah Pak, Bu, Habib tanya, baca Robbi Warhamni Ayo bareng-bareng sama Habib. Fili... Warhamni Bareng-bareng tiga kali kita baca. Robbi Warhamni Wajob Aleya. Warhamni watub Warhamni. Watub sebarnya abarny ya allah mendosaku warhamni berilah rahmat kepadaku berilah kasih sayang kepadaku wa dan terimalah taubatku baca 70 kali pertanyaannya Pak Bu pertanyaan nih jawab jujur nih susah atau mudah susah atau mudah jawab susah atau mudah mudah bagi yang tidak ngamalin Mudah bagi siapa? Bagi yang ngamalin, tapi bagi yang ngamalin susah naudzubillah. Susahnya minta ampun. Nih percaya nih Habib nih. Jenengan lihat sendiri bener nggak amongan Habib nanti. Jenengan bakal ngamalin nggak? Hah? lihat. Jenengan pengen ngamalin saat ini. Jenengan pasti semuanya pengen mengamalin amalan itu. tapi setelah selesai daripada majelis ini nanti malam ataupun saat ini apakah ngamalin atau tidak kita lihat saja artinya jika jenengan tidak ngamalin ternyata benar kata Habib Pak Bu kenapa jenengan susah kita susah ngamalin ngamalin yang seperti itu kenapa susah Kenapa Mau tahu jawabannya Kenapa kita susah untuk dekat sama Allah? Kenapa kita susah untuk dekat sama Allah? Kenapa kita susah untuk taat kepada Allah? Kenapa kita susah untuk menghindar dari perbuatan maksiat kepada Allah? Kenapa? Kenapa? Karena jawabannya satu. Karena setan nggak ridho kita masuk surga. Karena setan nggak senang kita masuk surga. Karena setan tidak pengen kita masuk surga. Ketika setan tidak rida, ketika setan tidak ingin kita masuk surga mendapatkan ampunan Allah, maka kita diganggu dengan berbagai macam gangguan duniawi. Siapa saja yang mengganggu kita? Istri kita, suami kita, anak kita, urusan dunia kita harta kita apapun hp kita semuanya akan mengganggu kita untuk dekat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Allah. Supaya kita tidak bisa masuk dalam surganya Allah. Nauzubillah, nauzubillahimindah. Bapak-bapak, ibu-ibu hal yang dimulaikan oleh Allah. Perbanyak. Some... di bulan rajab untuk membaca istighfar. Yang pertama Rabbi filli warhamni alayya. Baca. Yang kedua baca sayyidul istighfar. Pak, Bu, baca sayyidul istighfar. Hafal. Insyaallah. Sayyidul istighfar dikenal dengan sigo Ucapan kalimat istighfar Yang paling bagus Yang paling indah Yang paling terbaik Permintaan ampun kita kepada Allah Sehingga kalimat itu dikenal dengan Sayyidul istighfar Ayo pak bu Kita baca bareng-bareng Yang hafal Ayo teriak suaranya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdukah wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta Itu adalah kalimat Sayyidul Istighfar, pemimpin dari kalimat Syiruk untuk permintaan ampun kita kepada Allah. Maka dari itu, baca tiga kali setiap pagi dan petang. Mau tidur, baca tiga kali. Bangun tidur pagi-pagi, baca tiga kali. Tiga kali saja, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kita ngaku... Kita sadar diri bawasnya, kita ini adalah makhluk yang munafik, yang banyak dosanya, mukoshirin, yang lalai kepada Allah. Kita faham sebagaimana Habib tanyakan tadi kita banyak dosa atau tidak? Banyak dosa kita. Pahala kita sedikit dibandingkan dosa, tapi ada cara. Caranya istighfar, permintaan ampun kepada Allah. Itu salah satu cara kita minta ampun kepada Allah dengan dosa-dosa kita. Baca Sayyidul Istighfar yang tidak hafal, Pak, Bu. Jenengan nggak hafal tuh baca Sayyidul Istighfar. Jenengan tanya ama se si Google. Semuanya ada HP tuh. Tanya ama se si Google. Ketik tulis Sayyidul Istighfar. Keluar itu Sayyidul Istighfar. itu jenangan print, jenangan fotokopi, jenangan letakkan di tempat tidur, jenangan letakkan tempat solat, jenangan baca, mau tidur, baca, mau solat, baca, setelah solat, baca, baca terus, jenangan jadikan itu istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa Taala supaya Allah ampuni dosa-dosa kita, pak, bu, sering habis sampaikan di dalam majlis majlis, Kita ini masih saat ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan apa? Hidup di dunia. Nabi, kanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap bangun tidur bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada beliau. Disebutkan di dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim Apa yang diucapkan Nabi setelah bangun tidur? Rasul syukur apa ucapannya? Apa? apa pak? apa, apa? apa bacana? <tuh kata> Alhamdulillahilladhi ahyanah ba'dama amadana wa ilai nusur hafal kita orang. Tanpa kita sadari, apa itu artinya? Artinya Puji syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kami yang tadinya telah mematikan kami dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Nabi setiap bangun tidur bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan. Ulama hadis kenapa mengatakan kenapa Nabi senantiasa bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan karena dengan nikmat hidup Manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah. Kita saat ini semuanya diberikan kesempatan demi kesempatan oleh Allah. Untuk apa? Bertobat. Memperbanyak minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena dengan cara minta ampun Allah akan memberikan ampunan kepada kita Tinggal kita minta Allah berikan Tapi ketika kita tidak mau meminta kepada Allah Allah tidak akan memberikan permintaan tersebut Makanya sering-sering kita meminta sesuatu kepada Allah Sering-sering yang kita bahasakan dengan doa Minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, karena dengan cara meminta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan keringanan demi keringanan, sehingga kita tidak ada dosa lagi. Karena pak bu, masya Allah, kita sudah paham kalau hitung-hitungannya kita ini susah untuk masuk surga. Dosa demi dosa yang kita lakukan, tapi Allah berikan kesempatan kepada kita. Kenapa kita sulit untuk minta ampun kepada Allah? Karena setan tidak ridho, karena setan tidak ri, tidak ridho kita bisa masuk surga Allah Subhanahu Lalu yang ketiga, Pak Bu, di bulan Rajab ada salah satu amalan. Yang paling baik juga untuk kita amalkan Apa amalannya? Perbanyak puasa Puasa Bulan terujim ini Perbanyak puasa Salah satunya puasa hari Khamis, Jum'at, Sabtu Apa kata Rasulullah? Man soma Salasa ayam hurum Khamis, Jum'at, Sabat Kata Allah Ta'ala Lakukan ibadah sab'a mi'ati'am Orang yang puasa, barang siapa yang puasa tiga hari di bulan haram, termasuklah bulan rezek, Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Allah akan catatkan seperti ibadah tujuh ratus tahun. Puasa hari apa bu? Hari apa aja? Kamis, Jumat. Sabtu Kamis Jumat Sabtu. Kamis Jumat Sabtu. Lihat, lihat, lihat. Ada kotak keliling. Ayo, semangat. Ayo semangat. Jangan pura-pura tidur ya. Biasanya kalau kotak keliling datang tuh pura-pura tidur. Itu tuh kotak ajaib. Walaupun kotaknya mereknya Indomie, mie goreng, tapi itu ajaib kenapa ajaib, pak bu kenapa, karena itu kotak bisa menghantarkan kita ke dalam surga percaya gak ya. percaya gak ya. percaya, jelas yang buang sesuatu ke situ itu akan menghantarkan dia ke dalam surga, tapi syaratnya yang dibuang adalah duit, bukan sampah ayo kelilingin lah kotak sampahnya Kata sampahnya, kata indominya. Ayah, ampun dosa. Mudah-mudahan jenengan yang keluarkan hartanya untuk bila, untuk dijalannya Allah, untuk menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenangan akan diganti oleh Allah dengan sebaik-baiknya gantian, yaitu berupa syurgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Ayo satu orang saja keliling tuh, Bawa kotaknya tuh Kayak ibu itu Ayo ibu, Berikan yang terbaik Karena sedekah ini manfaatnya Besar Terlebih-lebih sedekahnya di jalan ya, Kalau ada majis-majis salim Itu jenengan harus banyak-banyak sedekah Karena sedekah itu apapun jenengan nih susah dengan sedekah Allah berikan kelapangan. Sakit dengan sedekah Allah berikan kesembuhan. Sehingga Nabi katakan napa penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah. Jadi sedekahlah yang banyak. Sebelum sedekah itu dilarang. Kalau jenengan sudah mati sulit jenengan untuk bisa bersedekah. Bapa-bapa, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa 3 hari di bulan Rajab, Kamis, Jumat, Sabtu. Jenengan ni puasa ni Kamis, Jumat, Sabtu. Allah catatkan seperti ibadah 700 tahun. Seperti ibadah 700 tahun. Kamis, Jumat, Sabtu. Jenengan puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Tiga hari saja Tiga hari saja dengan puasa Kemudian Jumat Sabtu Allah catatkan seperti ibadah 700 tahun Habib tanya Pak, Bu Tanya lagi nih Yang ditimbang Nanti di Mizan Itu amal kita Atau pahalanya Amal atau pahalanya Amal atau pahalanya Pahalanya bukan amalnya Bu, Pak. Kita duduk sama nih majelis nih. Sama nggak duduknya? Amalnya sama nggak? Amalnya sama nggak? Amalnya, amalnya sama duduk dalam majelis taklim. Kita semua ngaji duduk di sini. Tapi pahalanya beda nggak? Beda. Sering habis sampaikan yang nyender dengan yang gak nyender beda nggak pahalanya? Beda, yang duduk depan dengan duduk belakang beda enggak? Beda, beda. yang jauh rumahnya, dengan rumah yang dekat, rumahnya beda enggak? Beda, beda. yang sedekah seribu, dua ribu beda enggak? Beda, beda. amalnya? Pahalanya? Beda. beda, yang ditimbang oleh Allah, pahala apa amalnya? Pahala dari amal yang kita lakukan, bukan amalnya Makanya ada amalnya sedikit, tapi fadilannya besar Contoh tiga hari puasa di bulan Rajab Kemi, Jumaat, Sabtu Allah catatkan seperti ibadah 700 tahun Kalau puasa selain hari itu Tiga hari, dapat tiga hari pahalanya Tapi kalau di bulan Rajab Allah berikan ganjaran yang luar biasa Duduk dalam majlis taklim, pengajian Pak, Bu Kita ni duduk pengajian, ganjaran pahalanya besar Lebih besar dari sedekah seribu kuda di jalan Allah Ayo tong hitung hitungan kita. Berapa satu kuda? Berapa satunya? Satu satu kuda di sini. Kira-kira berapa? Ada 20 juta? 20 juta. Kaliin 1000. Berapa? 20 M, 20 miliar. Kan benar ya? Benar enggak? Jenengan 20 miliar sedekah di jalan Allah dengan jenengan duduk dalam majelis pengajian yang seperti ini singkat seperti ini. Itu lebih baik daripada jenengan sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Lebih baik daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah, lebih baik daripada 1000 rakaat yang jenengan lakuin. Ayo aku tanya, ada siapa di antara kita yang salat 1000 rakaat? Ada? Enggak ada. Tapi kita duduk dalam majelis salim lebih afdal, lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada ngurus 1000 jenazah. Ada di antara kita yang ngurus jenazah? Ada. Ada. Ada 1000 orang. Paling satu aja kita sudah oh, gede pahalanya. 1000 jenazah kita urus nggak ada apa apanya. Keutamaan duduk majelis taklim, amalnya sedikit, fadilannya sangat be besar. Makanya jenengan kalau ada pengajian lebih pengajian jenengan jangan tinggalkan usahakan jenengan untuk bisa hadir kenapa? karena dosa kita banyak dosa kita bah, banyak yang mengimbangi dosa kita adalah amal-amal yang sedikit tapi fadilahnya besar duduk majestalim Puasa di bulan Rajab Makanya jangan sampai jenangan tinggalkan Lalu Pak, Bu Ada apa lagi di bulan Rajab ini? Ada apa saja? Apa yang terkenal? Isra' wal mi' rath. Isra' wal mi'irad Yang saat ini kita mengadakan perayaan Di antaranya salah satunya perayaan Isra' wal mi'irad Isra' wal mi'irad Adalah perjalanan yang ajaib Perjalanan yang tidak bisa diterima dengan akal Perjalanan yang bisa hanya diterima dengan keyakinan Perjalanan yang hanya bisa diterima dengan keimanan Kepercayaan kita kepada kepada Allah Makanya di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang Isra'ul Mi'raj diawali dengan kalimat subhana di mana Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan min Allah katakan subhana maha suci Allah, Allah alladzi asra bi'abdihi yang telah memberikan perjalanan kepada hambanya pada malam hari Pak, Bu ini kalimat Subhanah ini adalah kalimat takjub, makanya Allah berikan judul Subhana, Maha Suci Allah makanya kalau kita melihat suatu yang mengagumkan kita kita jawab apa? Subhanallah, Maha Suci Allah Kalau melihat sesuatu yang mengagumkan bagi kita, Subhanallah. Kenapa supaya kita tetap mengagumkan Allah Subhanahu Taala, walaupun yang kita lihat itu mengagumkan diri kita. Kita lihat sesuatu yang mengagumkan bagi kita, tetap kita mengagumkan Allah Subhanahu Taala yang menciptakan sesuatu yang mengagumkan tersebut. Subhanalladzi asyra yang memberikan perjalanan pada malam hari artinya di sini dijelaskan kepada kita yang memperjalankan itu adalah Allah bukan Nabi Muhammad bukan perjalanan Nabi Muhammad tapi perjalanan Allah memperjalankan Nabi Muhammad Lailatul pada malam hari Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa mulai daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Disebutkan dalam kitab Anwaru Bahiyah fi Isra wal Mi'rad Khairul Bariyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maliki Al-Hasan rahimallahu Beliau menjelaskan riwayat-riwayat hadis tentang perjalanan Nabi tentang Isra wal Mi'rad Isra itu perjalanan mendatar Mi'raj itu perjalanan menaik naik ini katakan. Jadi Israil Mi'raj ini ada dua cerita. Ada Isra, ada Mi'raj. Yang pertama Isra di mana Nabi pada malam hari ketika dalam riwayat Nabi tidur di rumahnya. Dalam riwayat Nabi tidur di depan Ka'bah. Itu pada saat itu Nabi dibengungkan oleh malaikat Jibril lalu nabi diperintahkan untuk mengikuti malaikat Jibril pada saat itu sebelum berangkat apa yang terjadi pembelahan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah tuh dada Nabi untuk melakukan perjalanan Isra' Mi'raj Pak Bu berapa kali Nabi pernah dibelah dadanya Berapa kali? Berapa kali? Empat kali. Empat kali Nabi dibelah dadanya. Yang pertama ketika Nabi masih di Banishaat, ketika diasuh oleh Halimatus Shadiyah, ketika anaknya Halimatus Halimatus mengasuh Nabi, maka pada saat itu Terjadilah pembelahan dada darah dadahnya Nabi Sehingga halimatu syadiyat takutan Sehingga pada saat itu Umur Nabi 4 tahun dibalikkan kepada Ibunya Siti Aminah Karena kejadian tersebut Yang kedua Ketika Nabi mengembala kambing Pada saat itu Nabi sudah mulai umur belasan tahun Yang ketiga Ketika Nabi Saat diangkat menjadi Nabi dan Rasul Umur 40 tahun Yang keempat ketika malam Isra' wal Mi'raj Terjadinya Isra' wal Mi'raj ini Satu tahun sebelum Nabi berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah Di tahun itu dikenal dengan tahun hazan kesedihan bagi Nabi kenapa karena dua pelindung Nabi dua orang yang sangat disayangi oleh Nabi yang sangat menyayangi Nabi pada saat itu meninggal dunia yang pertama orang yang di luar rumah Nabi yaitu adalah pamannya Abi Talib Abi Thalib adalah paman Nabi Yang sangat melindungi Nabi Dari gangguan-gangguan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu Di tahun itu Meninggallah Abi Thalib. Yang kedua orang yang disayangi Nabi Yang sangat dicintai oleh Nabi Adalah istrinya Nabi Siti Khadijah Yang bukan juga termasuk orang yang melindungi Nabi Ketika Nabi berada di dalam rumah Ketika dua orang ini meninggal dunia di tahun yang sama, maka Nabi bersedih. Bukan hanya sedih akan kehilangan saja, tapi gangguan kedoleman itu terjadi kepada Nabi. Kenapa? Karena dua orang ini tidak ada lagi yang melindungi Nabi. Tapi ketika ada dua orang ini, maka kafir Quraisy pada saat itu tidak berani mengganggu Nabi, tidak berani menggoleman Nabi. Karena takut dengan pamannya Dan takut dengan istrinya Pada saat itu Istrinya Nabi Siti Khadijah Adalah orang yang sangat disegani Orang yang sangat ditakuti Dan dihormati Begitu juga dengan paman Nabi Pada saat kedua orang tersebut Wafat, gangguan terhadap Nabi luar biasa Kodoliman terhadap Nabi luar biasa Sehingga pada tahun itu Allah ingin Menyenangkan hati Nabi Maka pada saat itu pun Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bertemu dengan al Allah. Di dalam perjalanan itu Nabi menaiki suatu kendaraan, namanya apa Pak Bu? Kendaraan itu bernama Buruq. Buruq ini adalah hewan. Dan Buruq ini adalah kendaraannya para nabi-nabi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad. Mulai daripada Nabi Allah Adam alaihi sampai akhir umat Nabi Nabi kita pun menaikin buruk. Jadi buruk hanya bukan kendaraan untuk Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi lain pun menaikin kendaraan buruk tersebut. Ketika sudah menaikin buruk, Nabi sempat berhenti di beberapa tempat diperintahkan oleh Malaikat Jibril untuk solat. Setelah solat di tempat tersebut, Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril. Ya Muhammad atradri aina salaita? Ya Muhammad kau tahu kau salat di mana? Maka Nabi mengatakan aku tidak tahu ya Jibril. Anta salaita fi taibah Engkau salat di Taibah ta Pak, Bu. Tahu taibah di mana? Maka malaikat Jibril memberikan isyarat, anta tuhajir ilaiha, engkau akan hijrah ke sana. Kau akan hi Hijrah ke sana. Ini, makasih. Yang kita kenal Taibah itu adalah kota Madinah. Pernah dengar pak, bu? Pernah dengar lagu Ya Taibah? Ya Taibah? Pernah dengar? Artinya apa? Yang dimaksudkan siapa itu? Ya Taibah yang berada di kota Madinah. Siapa? Rasulullah Rasulullah s.a.w makanya ketika kita ngucap, Ya Taibah Ya Taibah itu artinya Ya Rasulullah Hai orang yang ada di kota Madinah yaitu Rasulullah s.a.w hijrah lagi bersolat berjalan lagi pada saat itu Nabi disuruh salat lagi lalu ditanya lagi ada tadri Aynat Salaita ya Muhammad kau tahu di mana kau solat ya Muhammad maka Rasulullah mengatakan tidak tahu Engkau sholat di Baitul Lahmi Wulidah Isa alaihissalam Kau sholat di Baitul Lahmi Rumah daging Disitulah lahir tempat Nabi Allah Isa alaihissalam Pak, bu, pernah dengar Baitul Lahmi? Pernah enggak? Dimana Baitul Lahmi? Enggak pernah? Pernah dengar Baitul di mana Dimana? Dimana? Betlehem. Nah, Yerusalem. Israel. Betlehem yang menjadi kota perebutan tiga agama. Yang mempertinggob kota tersebut tiga agama. Apa? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Mereka mengakui itu kota mereka. Orang Yahudi mengakui itu kota mereka orang Nasrani mengakui itu kota mereka umat Islam pun mengakui itu adalah kota mereka jalan lagi Nabi para saat itu Nabi melihat keajaiban-keajaiban yang di mana Allah memberikan nikmat bagi umat Nabi yang melakukan kebaikan-kebaikan begitu juga Allah memperlihatkan kepada Nabi Allah memberikan azab kepada umat-umat Nabi yang melakukan perbuatan maksiat demi kemaksiatan itu Allah tampakkan surga Allah tampakkan neraka pada saat itu Allah tampakkan orang yang mendapatkan nikmat di dalam surga Allah tampakkan orang-orang yang mendapatkan azab di dalam neraka pertanyaannya surga dan neraka sudah ada belum saat ini? sudah ada orang yang saat ini sudah ada yang masukkan surga atau neraka? ada belum? Belum Lalu bagaimana Habib Kenapa disitu Nabi diperlihatkan Itu dikenal dengan alam mutamsil Alam perumpamaan Dimana Allah memberikan perumpamaan Bagaimana umat Nabi Nanti kalau melakukan amal-amal ketaatan Dia akan menikmat, mendapatkan nikmat Seperti ini Jika umat Nabi melakukan maksiat-maksiat Maka dia akan diberikan azab Seperti ini Na'udhu Dalam perjalanan tersebut sampai ke Majelis Aqsa. Ketika di Majelis Aqsa, kumpul para Nabi, kumpul para malaikat, salat bersama Nabi yang pada saat itu Nabi jadi imam. Sholatnya keviannya belum seperti sholatnya kita orang. Kata ulama tidak ada ruku dan sujud. Kata ulama tidak ada ruku dan duduk di antara sujud-sujud saja langsung berdiri lagi langsung. Kemudian Setelah Isra sampai ke Masjidil aqsa Baru perjalanan Me'raj Nabi menaiki langit Langit pertama ketemu dengan para malaikat Langit kedua ketiga terus ketemu para malaikat dan para ambiya Sampai kepada Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling tinggi setelah langit ketujuh Sidratul Muntaha ini ada tempat Ketika pada sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang menemani Nabi terhentikan. Ketika itu Nabi memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa kau berhenti? Ayo temanin aku bertemu dengan Allah. Maka Jibril mengatakan, dari saminahillamakal memaklum, tidak ada di antara kami kecuali orang-orang yang diberikan kekuasaan untuk bisa melewati hal ini. Sampai naik langit tersebut Jibreel pun tidak mampu untuk naik Maka Nabi ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Pak, bu Bu, ucapan pertama kali Ketika Nabi ketemu Allah, apa yang diucapkan oleh Nabi? Apa yang diucapkan Nabi ketika Pertama kali Nabi bertemu dengan Allah? Ha? Apa? Atta'iyatul Mubarakatus Salawatut Itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ketika Nabi bertemu dengan Allah Ketika Pertama kali ketemu dengan Allah Nabi mengucapkan Atta'iyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatulillah Apa arti Atta'iyah Penghormatan Atta'iyatul Mubarakatuh Penuh dengan keberkahan Salawat, di dalam salawat At-tayibah, yang penuh dengan kebaikan Lillah, hanya untuk Allah Yang kita baca Di dalam tahiyat Setelah kita nabi Setelah Nabi mengucapkan Kalimat tersebut, Allah jawab Allah jawab Nabi Apa yang dibaca oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang diucapkan Apa Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Itu yang diucapkan oleh Allah Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahmat Keberkahan Untuk engkau wahai Nabiku. Itu yang diucapkan oleh Allah terhadap Nabi Lalu Nabi baris lagi ucapan tersebut Jawab apa Nabi? Assalamualainah Wa ala ibadillahis salih Salam dari kami Dan salam dari hamba hamba mu orang-orang saleh. Pada saat itu semua makhluk yang mendengarkan Kita pembicaraan Nabi dengan Allah Mengucapkan apa? Igrah pengakuan mereka Ucapkan apa? Apa yang di ucapkan? Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Utusan Allah Yang kalimat itu saat ini kita jadikan tasyahud Yang dimana saat ini kita membaca tasyahud Adalah kalimat Untuk pujian Nabi kepada Allah dan pujian Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ehwan wal akhwat yang muliakan Allah Subhanahu Taala. Pujian ini kata ulama adalah pujian yang sangat mulia. Bahkan dalam riwayat lain ketika Nabi mengucapkan Israil merah tersebut di ketika Nabi melihat di dalam surga. at itu nama burung, kata Nabi. Mubarakah itu nama pohon. at itu nama sungai yang berada di dalam surganya Allah. Lalu Nabi katakan, barang siapa ketika di dalam sholatnya, dia ucapkan kalimat, At-tahiyyatul mubarakatussalawatu tayyibatulillah. Maka pohon yang ada dalam surga itu terbang, kata Nabi. Lalu nyelam di sungai tersebut Lalu keluar daripada Pohon tersebut Lalu mengepak-ngepakkan sayapnya Ketika mengepak-ngepakkan sayapnya Keluarlah percikan-percikan daripada Air yang dia nyelam Dari sungai tersebut Lalu Allah ciptakan setiap percikan tersebut Malaikat dan malaikat itu Allah berikan tugas Untuk meminta ampunan Kepada yang sholat Sampai hari kiamat Masya Allah Jadi pak, bu, ketika sholat Kita ucapkan kalimat At-tahiyyatul mubarakat Salawat Maka pada saat itu Burung yang ada Dalam surga terbang Nyelam di sungai tersebut Lalu keluar, mengepang sayapnya Setiap percikan itu Allah ciptakan Malaikat-malaikat, lalu malaikat itu Diberikan tugas untuk meminta ampunan Untuk kita yang sholat Sampai hari giaman, Masya Allah luar biasa luar biasa kemudian pada saat itu pun Allah perintahkan kepada nabi untuk salat perintah salat dan semua perintah yang bersangkutan dengan salat seperti wudu juga Allah perintahkan pada malam Isra' Mi'raj kemudian inti daripada perjalanan Isra' Mi'raj adalah tentang masalah sholat Sholat. Maka daripada itu Pak Bu Ini nunjukkan kepada kita suatu cerita Perintah Allah yang sangat agung Allah perintahkan puasa Tapi Allah tidak langsung memerintahkan Allah melalui malaikat untuk memerintahkan puasa Allah perintahkan zakat Tapi Allah tidak langsung memerintahkan Tapi Allah perintahkan melalui malaikat Allah perintahkan haji Allah perintahkan berbagai macam perintah Tidak langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah perintahkan melalui para malaikat-malaikatnya. Kecuali perintah solat. Kalau perintah solat, Nabi langsung diutus oleh Allah untuk berhadapan dengan Allah. Lalu Allah langsung memerintahkan ke Nabi. Dan perintah itu kepada umatnya untuk langsung memerintahkan so, solat. Nunjukkan salat itu perintah penting. Kalau dalam kehidupan dunia ini pak ada namanya cap pres keputusan presiden itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau sudah ada keputusan presiden nggak bisa diganggu gugat. itu sudah keputusan mutlak. Begitu juga kalau langsung perintah itu dari Allah, nunjukkan salat adalah perkara yang sangat penting dalam agama kita. Makanya kita jangan pernah ninggalkan salat. Bu, pandangan agama terhadap salat. Pandangan agama terhadap salat. Yang pertama, salat dijadikan rukun Islam yang kedua setelah syah syahadat. Setelah syahadat ada perintah sholat Yang kedua Allah langsung memerintahkan sholat Yang ketiga Perintah sholat ini Dari umur tujuh tahun Bagi siapa? Bagi wali dari anak dari orang tuanya Hukumnya adalah Fardu Kifayah Bagi wali daripada orang tuanya Dari anak tersebut Untuk memerintahkan anak sholat umur tujuh tahun walinya siapa? bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya hukumnya Fardukifah yang memerintahkan anak sholat umur 7 tahun artinya pak, bu jika tidak ada yang memerintahkan anak itu sholat ketika umur 7 tahun siapa yang berdosa? siapa yang berdosa? bukan orang tuanya Wali dari anak tersebut siapa? Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya Semuanya berdosa Karena perintah sholat itu bukan fardu Diwajib karena hanya untuk orang tuanya saja Tapi hukumnya fardu kifayah Arti fardu kifayah salah satu yang memerintahkan lepas tanggung jawab yang lain Umur 10 tahun wajib dipukul jika anak itu meninggalkan sholat wajib dipukul arti nggak boleh memaafkan ingat itu jika dimaafkan yang dosa siapa wali daripada anak tersebut ingat jadi perintah sholat itu umur 7 tahun bagi walinya umur 10 tahun ketika anak itu meninggalkan sholat wajib dipukul ayo siapa diantara kita yang memerintahkan umur 7 tahun ketika masuk sholat subuh perintahkan sholat subuh siapa Hah? Siapa diantara kita Yang memerintahkan anaknya umur 7 tahun Ketika masuk sholat subuh Perintahkan sholat subuh Siapa Ketika anaknya 10 tahun dipukul itu anak Ketika meninggalkan sholat Siapa Jika kita tidak perintahkan Anak tersebut sholat Tidak kita perintahkan Ketika anak itu umur 7 tahun Yang berdosa kita Walinya ketika anak itu meninggalkan salat sampai umur 15 tahun maka syariat yang mengambil alih pak bu artinya jika anak itu sudah balik tapi tetap meninggalkan salat yang salah siapa? orang tuanya walinya kenapa? khianat di dalam titipan amanat yang diberikan oleh Allah Kita yang hadir dalam majlis ini adalah anak dari orang tua kita Jika diantara salah satu kita yang meninggalkan sholat Salah siapa? Orang tua lalai di dalam tarfiah kita orang Orang tua yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Masya Allah Ayo pak bu Habib tanya nih Pertanyaan terakhir nih Pembahasan terakhir tentang sholat Apa hukuman orang yang meninggalkan sholat? Haddad penggal kepalanya Orang mabok Apa hukumannya syariat Campur 40 kali Orang berzinah Belum punya istri, belum punya suami Apa hukumannya Cambok 100 kali Jika dia sudah punya istri ataupun punya suami Dia berzinah Hukumannya rajam, bunuh Dengan cara dirajam Orang yang maling mencuri Hukumannya apa Potong tangannya Ayo pandangan syariat bagi orang yang meninggalkan salat mana yang lebih buruk? Jika ada orang yang maling dengan orang yang meninggalkan salat mana yang lebih buruk? Orang yang meninggalkan salat. Kalau maling hanya potong tangan. Kalau orang yang meninggalkan salat hukumannya adalah bunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Ada orang yang mabuk. Ada orang yang meninggalkan salat. Mana pandangan syariat yang lebih buruk? Orang yang meninggalkan salat. Kalau mabuk hanya cambuk 40 kali. Kalau meninggalkan salat bunuh dengan cara dipenggal. Ada orang yang berzina, belum punya istri, belum punya suami dia berzina. Dengan orang yang meninggalkan salat, mana yang lebih buruk? Orang yang meninggalkan salat dalam pandangan syariat, orang yang berzina belum punya istri belum punya suami nggak dibunuh, hanya cambuk 100 kali. Tapi orang yang meninggalkan salat hukumannya bunuh. dengan cara dipenggal ini hukum dunia kalau ditegakkan hukum agama maka orang yang meninggalkan salat itu hukumannya adalah adaan penggal dalam madhab Syafi madhab kita orang aqidah Jama'ah, hukumnya penggal tapi tidak dihukum hukum murtad dalam pendapat Imam Ahmad Hambali orang yang meninggalkan salat hukumannya adalah murtad dan bunuh dalam keadaan murtad na'udzubillahi Artinya Pak Bu orang yang meninggalkan salat itu jelek buruk sejelek-jeleknya makhluk itu meninggalkan salat kenapa orang yang meninggalkan salat itu dibunuh karena salat imaduddin kata Rasulullah salat itu tiang agama waman agama hafagud agama din waman taraka hafagud hadama din orang yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama Orang yang meninggalkan sholat Berarti dia merobohkan agama Yang dirobohkan bukan dirinya Tapi yang dirobohkan adalah agama Sebelum dia merobohkan agama Orang yang seperti ini Dalam pandangan syariat Adalah hukumannya bunuh Dengan cara dipenggal Tapi ingat pak bu Dengar ceramah jangan setengah-setengah Siapa yang bunuh? Pemerintah Bukan kita Mikir sebulan oh, Kata Habib bunuh di penggalan Ayo penggal. bukan bukan kita yang menggal, kita nggak boleh yang menggal. Yang menggal siapa? Pemerintah kalau ditegakkan hukum syariat Islam, ada hakimnya, bukan kita ada algojonya. Tapi intinya Pak Bu, Harus tanyakan, kalau tidak ditegakkan di dunia pasti Allah tegakkan tidak di akhirat, pasti Allah tegakkan di akhirat, pasti dan Allah tidak akan ingkar dengan janjinya kecuali bertaubat kepada Allah. Allah janjikan untuk memberikan ampunan. Makanya Rasulullah, Pak Bu, dengarkan ni hadis. Apa kata Rasulullah? Inasyar tariku solla yata ada ila 70 min ahli baiti wa Keborohan orang yang meninggalkan solat Allah timpakan kepada 70 kerabat dan keluarganya. 70 orang ini akan mendapatkan keburukan kalau ada satu orang di sekitar kita mendapat meninggalkan salat. Artinya, Pak, Bu, jika kita meninggalkan salat, 70 orang ini keluarga dan tetangga-tetangga kita akan mendapatkan keburukan demi keburukan oleh Allah. Jadi, Pak, Bu, jenengan itu jika kita meninggalkan salat, keburukan itu bukan ditimpakan kepada kita saja, tapi ada orang lain juga yang akan mendapatkan keburukan dari kita orang. makanya hati-hati dengan perintah so. jaga sholat jangan pernah tinggalkan sholat paksakan diri kita sholat ini masya Allah bangun subuh-subuh bukannya sholat ke masjid kemana? ke kebun nah, Pak bu, sholat itu meluaskan rezeki Sholat itu meluaskan rezeki. Habib tanya, kita perlu nggak cari rezeki? Perlu kita cari rezeki. Perlu kita cari rezeki. Nggak perlu. Itu karena kita berpikiran kita harus mencari rezeki. akhirnya kita berpikiran cari rezeki. rezeki boleh dicari nggak? rezeki boleh dicari nggak? Nggak. Rezeki boleh dicari enggak? Rezeki boleh dicari nggak? Enggak. Siapa yang bilang? Nabi. Kanjang Nabi bilang apa? Laubah Adam kama la kama Kalau bani Adam ini lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka rezekinya akan datang kepadanya, sebagaimana kematian akan datang kepadanya. Bo Mati boleh dicari enggak? Ngumpet kamar mati? Tetap datanglah. Sama dengan rezeki. Kalau Bani Adam lari dari rezekinya ke, sebagaimana dia lari lari kematiannya, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana kematian akan datang kepadanya. Ber. Rezeki perlu dicari nggak? Rezeki perlu dicari enggak? Enggak. Mati perlu dicari enggak? Yakin? Yakin Pasti datang Kenapa dengan rezeki gak yakin Kata Rasulullah Kalau kau lari daripada rezekimu Sebagaimana kau lari dari kematianmu Maka rezekimu akan datang kepadamu Sebagaimana kematian akan datang kepadamu Rezeki dengan kematian sudah ditentukan oleh Allah Yang perlu dicari apa? Ikhtiar Usaha Bukan rezeki usaha yang dicari bukan rezeki yang rezeki yang ngatur siapa? yang ngatur rezeki siapa? kita diperintahkan untuk apa? hanya usaha nih Pak Bu, didengarkan. penting nih usaha. ada dua cara, ada cara yang dihalalkan, ada cara yang dih hal. benar nggak? benar nggak? Ada cara yang dihalalkan, ada cara yang dihoramkan Rezeki siapa yang ngatur? Allah Yakin Ayin. Perlu dicari enggak? Enggak ya. ya. Yang perlu siapa? Usaha Nih Abi tanya lagi nih Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki Usaha Atau Allah Allah Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki Allah atau usaha? Usaha Allah? Allah apa usaha? Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki Allah atau usaha? Usaha apa Allah? Yang menentukan rezeki itu Banyak sedikitnya adalah Allah Bukan usaha Jenengan bu, Jenengan cara yang haram Ini rezeki jenengan Cara yang halal, ini rezeki jenengan Cara yang haram, jenengan diadab oleh Allah Cara yang dihalalkan, jenengan dihisap oleh Allah Paham jenengan? Jenengan hanya usaha saja Jenengan cara yang haram, silakan Adab Yang halal, silakan hisab Hanya ikhtiar Tapi tetap yang menentukan banyak sedikitnya adalah Allah Di antara yang mendatangkan rezeki Usaha untuk mendatangkan rezeki banyak Bukan hanya ke kebon Bukan hanya dengan duit-duit yang diharamkan oleh Allah Dengan hukum riba Kemana-mana riba Beli kebon dengan riba Beli usaha dengan riba Usaha dengan riba Nauzubillah. Banyak untuk mendatangkan rezeki usaha itu Duduk dalam majlis talim mendatangkan rezeki Solat 5 waktu kita jaga Datangkan rezeki Zikir kita tiap pagi Datangkan rezeki Solat duha Datangkan rezeki Baca al-waqiah, Datangkan rezeki Banyak-banyak sedekah Itu datangkan rezeki Banyak cara untuk mendatangkan rezeki Bukan hanya ke kebun Rezeki itu bukan duit saja. Sehat rezeki, ilmu rezeki, tenang batin itu rezeki. Maka daripada itu Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jaga solat lima waktu. Perbanyak dekatkan diri kita kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak datang pengajian demi pengajian. Belajar kita hukum-hukum agamanya Allah, belajar tentang bab salat, belajar tentang bab wudu, belajar bab istinja, bab air, pelajari tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan luaskan rezeki kita. Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Allah akan memberikan keberkahan di dalam umur kita. Allah panjangkan umur kita dalam Ta'awal Allah Subhanahu Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wataala mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut kepada kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wataala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita dolimi. atau yang mendzalimi kita dari kaum muslimin kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan Allah ampuni dosa mereka lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnal khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzall maqul du'a wa nabiyyuna min gablil la ilaha illallah La ilaaha illallah. La ilaaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kalimatnya hakiah liya Allah na ya, ya Allah ya Allah ya Allah. Ya rahman ya rahman ya rahman para al muslimin sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin para bapak ibu, -ibu hadirin hadirin yang mulia kan Allah anggotaan tadi ya kita akan membacakan surat al-fatihah sebelum kita tutup membaca surat al-fatihah yang ada airnya jenengan buka airnya setelah gua ini gua setelah mohon berikan setelah Ya, ada gelas, ada bang Kita akan membacakan surat al-fatihah untuk orang-orang yang sakit di antara kita. Ibu sebutkan saja namanya di dalam hati ibu. Nanti kata Habib sebutkan namanya, sebutkan namanya yang sakit.